0: SIDA Broadcasting. Le informa que el siguiente programa es un programa pagado y el contenido total es responsabilidad de quien lo produce o anuncia primera iglesia cristiana de san antonio un nuevo comienzo y sus pastores rafael y daniela pérez rafael y daniela pérez le dan la bienvenida a su programa un nuevo comienzo donde compartiremos del grande y bondadoso amor que dios tiene para con nosotros y ahora prepare su corazón para recibir lo que el señor tiene para su vida comenzamos
1: Buenas tardes mis amados amigos y hermanos a este su programa radial un nuevo comienzo ministerio de la primera iglesia cristiana en San Antonio le saluda su pastor y amigo Rafael Pérez y en esta ocasión mi esposa no está conmigo ya que está en una eh, cita médica pero tenemos un invitado especial preséntate por favor.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Abdiel, soy
1: miembro de la iglesia y soy el guitarrista. Amén, aleluya, y hoy es, es para nosotros, es un placer que esté con nosotros. Estamos planeando traer más adelantito un programa juvenil de nuestra congregación, por lo cual queremos que se vayan involucrando estos jóvenes. Es bueno que estemos preparando a la siguiente generación. Pero permítanos recordarles nuestra ubicación. Estamos en el 1501 de la calle Guadalupe Street, Frente a la Farmacia San Jacinto, aquí en San Antonio, Texas. Si no tienes dónde congregarte, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Nuestros servicios comienzan todos los domingos a partir de las 10 de la mañana con nuestra Escuela Dominical y a las 11 de la mañana nuestro servicio familiar, servicio de adoración a nuestro Padre celestial y todos los miércoles comenzando desde las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico y tiempo de oración si tienes alguna pregunta o algún comentario puedes llamarnos al 210 784 6641 una vez más el número telefónico 210 784 6641 o también puedes escribirnos al correo electrónico un nuevo comienzo Punto radio arroba gmail punto com. Bien, vamos a comenzar nuestro programa continuando con esta hermosa serie Sinfonía para el Alma. Ahora cruzaremos a través del libro de Números, Números, en el cual es un, nos habla del peregrinaje trágico. Mientras Judá estaba frente a ese hombre inocente que colgaba en una cruz probablemente no se daba cuenta de que estaba precisamente donde Dios quería tenerlo. Su peregrinaje, como el del crucificado, había llegado a su destino predeterminado. Tiempo atrás había sido un judío prominente, rico y bien respetado en la comunidad, pero Judá lo perdió todo en un relámpago de confusión y traición. Fue declarado culpable de un crimen que no cometió. Sentenciado a los re remos de una galera romana de guerra y su familia fue echada en la cárcel. Sin embargo, Dios aún estaba con Judá. En camino a la nave, él y sus compañeros esclavos marcharon por Nazaret. Desmayando por la sed y el agotamiento, recibió agua de un carpintero cuya compasión le dio ánimo y nueva voluntad para vivir. Más tarde, sobrevino una sangrienta batalla en el mar y salvó la vida de un prominente oficial romano, que le adoptó como hijo. Ahora, como hombre... Amargado y furioso, Judá usó su nueva posición y ciudadanía para confrontar a su acusador. Y en un tiempo, su amigo Mesala. En una mortal carrera de cuadrillas, Judá derrotó a Mesala, quien, lo confesó, quien le confesó que su familia todavía estaba viva pero que se había enfermado de lepra en la prisión. Judá oyó de un hombre de Galilea que sanaba enfermos en Jerusalén. Así que llevó a su madre y a su hermana a buscar a este sanador. Sin embargo, cuando halló a Jesús, éste estaba llevando una cruz al Gólgota, Al darse cuenta de que era el hombre que le había dado agua, Judá siguió a Jesús. Allí volvieron a cruzarse sus sendas. Mientras contemplaba al Hijo de Dios, vio lo inol inol inolvidable, contempló lo increíble, vio a Jesús mirar a sus verdugos y oyó que le pedía a Dios del cielo que los perdonara porque no saben lo que hacen. Todo el odio que Judá había encerrado en los puños, crispados por la injusticia que había sufrido en su vida, pareció escapársele de sus manos ahora, ahora abiertas. Al fin, al pie de la cruz, Judá, como mejor le conocen, ben -hur, halló paz y perdón el suyo fue un arduo pero necesario peregrinaje porque el plan de Dios fue llevar a Judá, es decir, a ben a la cruz y ponerlo frente al Salvador que en ella moría si la película de ben tiene una lección para los creyentes, esta debería de ser que no estamos solos en nuestro peregrinaje espiritual Dios es fiel, incluso cuando nosotros no lo somos. Él siempre sabe hacia dónde nos dirigimos. Incluso cuando nosotros nos sentimos perdidos, Dios nunca nos abandona. Aunque a veces pensamos que lo ha hecho. Su camino siempre es el mejor. Si los israelitas tan solo hubieran aprendido estas lecciones, el libro de números tal vez nos presentaría una historia muy diferente. Este libro de números nos ilustra la preparación para ir a esa tierra prometida. Los israelitas pasaron un año al pie del monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios y construyendo el tabernáculo. Ahora, en la preparación para su viaje a la tierra prometida, Dios ordenó a Moisés que organizara y contara al pueblo. La septuagenta tomó este tema de censar al pueblo y con esa base le dio el libro al nombre de números. Imagínate la logística de mudar a una nación entera a otro país. El censo reveló 603.550 Hombres, Eso se encuentra en Números 232. Y estos eran solo los hombres que podían salir a la guerra. Esta cifra no incluía ni a mujeres, ni a niños, ni a los levitas. Así que la compañía completa de israelitas bien podría haber sumado dos y medio millones, más o menos. Imagínense, todos ellos tenían que empacar desmantelar el tabernáculo, moverse y luego armar su campamento en otro sitio. Y si lees el libro, verás que lo hicieron una y otra vez. Sin atascarnos en la matemática, hay otro número que vale la pena notar. Hacia el fin del libro, Dios le instruye a Moisés a que tome otro censo eso se encuentra en números 26.2. es casi 40 años más tarde y sin embargo el total esta vez es de apenas 1820 hombres menos, la pregunta lógica sería, ¿qué sucedió? La lección es importante y clara, pues los eventos que tuvieron lugar entre este segundo censo y el primero nos muestran, uno, la fidelidad de Dios, y dos, las consecuencias de la infidelidad del pueblo. Pero demos un vistazo panorámico a números. Miren, en los capítulos 1 al 10, estando en el monte Sinaí, ¿Qué tiempo de expectación debe haber sido este para los israelitas? Habían sido librados de la esclavitud de Egipto y habían recibido la santa ley de Dios. Ellos eran objeto del afecto fiel de Dios y su identidad ya no dependería de las naciones que lo rodeaban, pues eran posesión singular y personal del Señor del Cielo. Dios anhelaba moldearlos a, en una nación santa que reflejara su carácter. No era una tarea nada pequeña. Así que los retuvo al pie del Sinaí por algo así como un año para enseñarles, para organizarlos, para prepararlos, para vivir en la tierra que le había prometido Abraham. En los capítulos 10 al 15, después de un año en el Sinaí, llegó el momento de avanzar. Imagínense la, esta, esta escena. La nube que Dios elevó por encima del tabernáculo de reunión y comenzó a avanzar lentamente hacia el norte. Sacaron las estacas, los levitas empacaron el tabernáculo para transportarlo y las doce tribus avanzaron en secuencia. Cuando... Como viajeros, después de un largo descanso, los israelitas finalmente recibieron la instrucción de dejar el Sinaí y dirigirse hacia la tierra prometida. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, en algún momento de tu vida, el Señor te pedirá que dejes tu Sinaí y debes estar listo, debes estar lista para ir a la tierra prometida. Pero ten cuidado de quejarte al salir de tu Sinaí como lo hizo su pueblo. Me pregunto, ¿de qué se quejaban ellos? Estaban molestos por el menú. Se cansaron del maná que venía del cielo. A ellos no les importaba que viniera del mismo Dios como un milagro para sustentarles. Estaban en el lugar donde era imposible conseguir peces, animales, ni mucho menos plantas comestibles. Ellos estaban prácticamente en un hotel de cinco estrellas, donde se les servía el alimento fresco directamente del cielo todas las mañanas, gratis. Pero ellos querían carne, como lo habían tenido en Egipto. «¿Quieren tener carne?», respondió Dios. «Voy a darles carne». El cielo se ennegreció con codornices, hasta que los israelitas las vieron en montones hasta sus rodillas. Mientras se hartaban, la ira de Dios ardió contra ellos. Como castigo por sus quejas, los azotó con una plaga. ¡Qué lección más interesante! Porque a veces Dios nos complace y nos da lo que queremos y pedimos pero no nos satisface. Así que las cosas empeoraron. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se quejaron por el liderazgo de Moisés. Algo muy familiar hoy en día. La gente se queja del liderazgo. Y eso hizo que Dios castigara a Miriam con lepra. El acto más asombroso de rebelión, sin embargo... Y en el momento decisivo del libro aparece en el capítulo 13, en Cádiz Barnea. Los israelitas estaban al borde de la tierra prometida. Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra que Dios ya había prometido dárselas a ellos. Y todos, excepto dos, volvieron con un informe negativo. Pronto, todo el campamento se llenó de miedo y mostraron su falta de fe y obediencia con la excepción de Caleb, de Josué y de Moisés. Esta fue la última gota. Dios había oído suficientes quejas de un pueblo sin fe y no tuvo otra alternativa que castigarlos. Así que sentenció a los israelitas... A vagar por el desierto por 38 años, hasta que toda la generación de quejosos muriera. Qué triste historia la que se encuentra en los capítulos 15 al 36. La generación del éxodo no sería la generación de la conquista. En lugar de llevar a la tierra prometida la generación de quejosos, Dios decidió comenzar de nuevo. Todo hombre de 20 años para arriba, excepto Caleb, Josué y Moisés, por decreto divino, morirían en el desierto. ¡Qué tremendo! A pesar de este juicio trágico, el pueblo continuó luchando con la terquedad y la iniquidad. Coré encabezó una rebelión contra Moisés. Y en castigo divino se abrió la tierra y los tragó vivos a él y a sus seguidores. Pero los israelitas no aprendieron la lección y siguieron rezongando contra Moisés y contra Aarón. Así que Dios hizo que Moisés reuniera una vara de cada una de las tribus. Luego que hizo que la vara de Aarón milagrosamente reverdeciera y produjera almendras... Como prueba irrefutable de que él era la selección de Dios. Si te preguntas si esto convenció finalmente al pueblo de que había de respetar a Moisés y Aarón, los dirigentes nombrados por Dios, la respuesta es que mostraron que no en el momento que tuvieron sed. Este episodio frustró tanto a Moisés cuando Dios le dijo que le hablara a la peña para que brotara agua Moisés la golpeó dos veces esta desobediencia le costó muy caro al líder Moisés siendo líder perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida después de 38 años de quejas y de juicio de pecado y de castigo de arrepentimiento y de perdón de guerras y de liberación la nueva generación se preparó para tomar posesión de Canal. recibieron nuevas instrucciones se tomó un nuevo censo y Josué fue nombrado sucesor de Moisés a diferencia de sus predecesores, esta generación parecía estar escuchando a Dios y confiando en su protección a través del libro de Éxodo, y en este peregrinaje, los israelitas, entre muchas, nos dejan tres importantes verdades. Abdiel, ¿quieres
2: leernos la primera? Por supuesto, pastor. Uno, por lo general, las quejas son contagiosas. La queja muy rara vez se detiene con una persona, por lo de que manera personal... Te aconsejo que dejes de quejarte y deja ese Sinaí en el cual estabas y te, y te dirigías. Te dirijas a Dios que te ha prometido paz sin dudarlo. Aleluya. No te quejes. Amén, aleluya. Deja de quejarte y sigue hacia donde el Señor te está dirigiendo. ¿Cuál es la segunda parte, Gabriel? La segunda parte son las dudas a menudo son desastrosas, son dañinas. Hay una clase saludable de duda. Mediante ella luchamos por saber quién es Dios, por saber quién somos nosotros. Y Él, por su gracia, se revela a sí mismo de una manera que fortalece nuestra fe. Pero hoy en día, otra clase de duda que molesta es la incredulidad, el escepticismo. Deja de dudar de que Dios cumplirá su promesa. No seas incrédulo y cree que Él hará su propósito en ti.
1: Amén, aleluya. Es decir... Pon tu mirada en el Señor y confía que el Señor
2: cumplirá tu, su propósito en ti. ¿Y cuál es el tercer punto, Abdiel? El tercer punto, pastor, es andar errante. Siempre es una elección en humildad. Los israelitas estaban muy cerca de llegar a su destino. Cuando rehusaron confiar en el Señor en Cádiz Barnea, estaban al borde de la tierra prometida. Podían haber entrado en cuestión de días, pero Dios no quería un pacto con un pueblo que es humbroso y sin fe. Así que los hizo andar errantes por el desierto por 38 años hasta que esa generación murió. Dios tiene maravillosos recursos para tratar con nuestra falta de confianza. A veces nos permite andar errantes y aunque parece que no existe una meta, todo camino tiene un propósito si está dirigido por Dios. Dios, lo, Dios usa lo increíble para, para quebrantar nuestro orgullo, humillar nuestro corazón y darnos la oportunidad de empezar de nuevo.
1: Aleluya. Así es que mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que nos escuchas. Si te encuentras errante en este tiempo de que es tiempo de que comiences de nuevo. Es tiempo de que empieces a buscar la dirección de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor nos nos dice, "Yo sé los planes que tengo para vosotros", dice el Señor, "planes de bien y no de mal. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, deja de dudar en lo que el Señor ha prometido para ti. Si el Señor te ha dado una promesa, tú lo único que tienes que hacer es confiar y continuar hacia adelante. No te suceda como al pueblo de Israel, que estando al borde de la tierra prometida, anduvo errante por 38 años, pudiendo haber cruzado en días a esa tierra prometida. Esa desobediencia, esa incredulidad del pueblo de Israel se ve hoy en día más a menudo. A veces pensamos y decimos Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no escuchas mi oración? Cuando sabemos que el Señor siempre nos escucha, Él siempre nos dirige. Por eso es que hoy te decimos, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, pon tu mirada en el Señor. Dice Proverbios 3, 5, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Así es que enfócate, mi hermano, mi hermana, en las promesas que el Señor te ha dado. El Señor quiere que dejes ya ese Sinaí. Y el Señor quiere que te encamines hacia esa tierra prometida que Él ha preparado para ti. Pero deja ya de dudar. Es tiempo de que comiences de nuevo. Si te has encontrado extraviado, si te encuentras errante, es tiempo de que hagas una pausa, que te detengas y que pidas la dirección del Señor para que verdaderamente puedas llegar a esa tierra prometida. Prometida que el Señor te
2: ha dado Abdiel, algo que quieras compartir en esta tarde Sí, sí, pastor, una opinión acerca de eso Y es que es verdad, que muchas veces el Señor nos pone en nuestro Sinaí Lo que podríamos decir, nos saca de... Nos pone en Sinaí para prepararnos Amén. Y nosotros en vez de, de prepararnos Tomamos ese Sinaí como una zona de confort mm. Eso es lo que representa el Sinaí para nosotros, muchas veces entonces, el Señor nos sigue preparando ahí, nos trata de preparar, nos trata de exhortar, pero seguimos igual agarrando las cosas que no son, seguimos sin agarrar confianza, muchas veces sin fortalecer nuestra fe para lo que viene más adelante. Entonces, una vez que esto termina y el Señor nos saca forzados hacia un lugar y dice, esto es lo que te voy a prometer, pero como tú estabas en la zona de confort y no alcanzaste y no aprendiste nada, vas a decir, no señor, yo no puedo llegar hasta allá. Mm. Entonces, ¿qué hace el señor? Hace eso, nos, nos vuelve otra vez a poner en el Sinaí, a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que nosotros por fin aprendamos. Entonces, lo que se recomienda sería entonces que reconozcas el, el problema. Para poder solucionar uno tiene que resolver el problema, okay. por eso uno... Tiene que orar, leer la, la palabra, estar en comunión con el Señor para que ese Sinaí no se extienda y podamos perder la, la salvación. O ah. podamos perder esa bendición que el Señor tiene para nosotros, como en este caso fue el pueblo de Israel. Así es, y, y no,
1: no nos suceda como le sucedió al líder, ¿verdad? Al líder Moisés, que por eh, esa terquedad también de no obedecer correctamente al Señor... Perdió la oportunidad de haber entrado a esa tierra prometida. Así es que mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es tiempo que te levantes, es tiempo que salgas de ese Sinaí y es tiempo de que te dirijas hacia esa tierra prometida. No tengas miedo. La palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que te vayas. Amén. Así es que te damos las gracias mi amigo, mi amiga que nos has escuchado. Lamentablemente nuestro tiempo se nos ha terminado, pero te invitamos en nuestra próxima edición. El próximo sábado a las 2 de la tarde para que sintonices una vez más la 1130 AM, la nuestra, para que escuches nuestro programa radial Un Nuevo Comienzo. Y te invitamos a nuestra congregación. Estamos ubicados en el 1501 de la calle Guadalupe Street. Cruz con San Jacinto y te esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana nuestra Escuela Dominical y 11 de la mañana nuestro servicio familiar. Y mandamos un saludo cordial a toda nuestra amada congregación. Que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, a Abriel, por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor, por invitarme. Que Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.
0: primera Iglesia Cristiana de San Antonio Un Nuevo Comienzo y sus pastores Rafael y Danela Pérez presentaron su programa Un Nuevo Comienzo Un Nuevo Comienzo Si desea asistir a alguno de nuestros servicios están cordialmente invitados domingos 10 a.m. y miércoles 7 p.m. en el 1501 Guadalupe Street San Antonio, Texas 78207 Para mayores informes sobre nuestro ministerio no duden en llamar al 210 Siete ochenta y cuatro sesenta y seis cuarenta uno, y